2: Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Daniel Edward Aykroyd est un acteur, un scénariste, un producteur ainsi qu'un musicien qui est né le 1er juillet 1952 à Ottawa, en Ontario, le jour de la fête du Canada. Aykroyd naît dans une famille de descendance canadienne remarquable. Son ancêtre, Samuel Aykroyd, arrive au Canada au début des années 1800 et s'est installé près de Kingston, en Ontario, où il a exploité un abattoir prospère. Son arrière-grand-père a été l'un des premiers dentistes de Kingston et son grand-père a été membre de la Gendarmerie royale du Canada. Son père, Peter H. Aykroyd, un ingénieur civil, a été conseiller politique du premier ministre pierre Elliott Trudeau. Dan Aykroyd grandit à Ottawa et à Hall avec son père, sa mère francophone, Lorraine, et son frère cadet, Peter Jr. Il passe ses étés avec sa famille à la ferme ancestrale au bord du lac Loughborough, au nord de Kingston. Et Croyd a grandi entouré de spiritualistes, son arrière-grand-père étant un chercheur psychique réputé du 19e siècle, qui a dirigé des séances à la ferme familiale avec un médium nommé Walter Ashurst. Cette prédilection pour le paranormal a été transmise à l'un de ses grands-pères, Maurice, qui était également ingénieur pour la compagnie de téléphone Bell. Maurice aurait essayé d'utiliser son savoir-faire pour créer une radio à cristal à haute vibration dans l'intention de contacter le monde des morts. Finalement, son père, Peter, gardait une importante bibliothèque de livres sur des sujets effrayants, y compris les séances de spiritisme de son arrière-grand-père. C'est après son départ de l'émission « Saturday Night Live » en 1979 que Aykroyd lut un article sur la parapsychologie dans une publication de l'American Society of Psychical Research qui l'inspirera pour l'écriture du scénario du film de 1984, Ghostbusters. Ce film obtiendra un tel succès qu'il deviendra par la suite une franchise qui comprendra quatre films, deux téléséries d'animation, soit Slimer and the Real Ghostbusters de 1986 jusqu'en 1992 et Extreme Ghostbusters en 1997, de nombreux comic books et romans, un jeu de rôle, plusieurs jeux vidéo, de multiples jeux de société, divers articles promotionnels ainsi que des parcs d'attractions. Donc? Agrippez votre Proton Pack et votre paquet de Twinkies et préparez-vous à prendre le volant dans votre Ecto-1 afin de revivre l'une des plus grandes sagas comiques du monde du paranormal dans cette première de deux émissions de programme double où je couvrirai le côté cinématographique de cette franchise en débutant avec les films Ghostbusters en 1984 et Ghostbusters 2, réalisés en 1989. No, that's not big enough.
0: No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. out to the drive-in why not take the kiddies along and save the expense of a sitter everyone enjoys the drive-in are you troubled by strange noises in the middle of the night do you experience feelings of dread in your basement or attic have you or any of your family ever seen a spook specter or ghost if the answer is yes then don't wait another minute pick up your phone and call the professionals go ghostbusters, ghostbusters. Our courteous and efficient staff is on call 24 hours a day to serve all your supernatural elimination needs. We're ready to believe you. And now, on with the show.
1: Fantôme. Allô SOS Fantôme Ils sont palpables Ah oh, oui Implacables Chez vous Indélogeables Un
0: SOS Fantôme
2: Vous n'avez pas vu un revenant
0: Trois hommes Capture un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés.
1: Ils sont dangereux. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre
0: meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Ah bon, et ça, c'est mal. D'accord. Oui, c'est capital, comme tu veux. Merci, Gunn. Ce sont des professionnels.
2: Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique.
1: Ah et vous l'avez vu Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du
0: monde. Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques. Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierres et de feu. Sacrifice humain, copulation entre chiens et chats, hystérie collective. Euh, ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu. De la foire aux fantômes. Désirez-vous
1: ce corps qui brûle
2: C'est la question piège SOS fantôme
1: oh, oh SOS fantôme oh, oh SOS fantôme oh, oh
2: SOS fantôme oh
1: SOS fantôme SOS SOS fantôme SOS fantôme
0: SOS SOS fantôme avec SOS Dan Aykroyd, Sigourney Weber, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs du monde ont monté une société. SOS Fantôme. On est venu,
2: on l'a vu, on l'a raboté. le... Ghostbusters, ou SOS Fantôme, est une comédie fantaisiste distribuée par les studios Columbia Pictures le 8 juin 1984. Ce film américain, d'une durée de 105 minutes, coûtera 30 millions de dollars à produire, mais ramassera plus de 295,2 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène canadien Ivan Redman, lui qui nous avait donné les films Meatballs, Legal Eagles et Kindergarten Cup. Ce dernier sera également sur la chaise du producteur, ce dernier ayant produit des films tels Stripes, « Junior »,« Heavy Metal » et « Shivers ». Et il donnera la scénarisation au scénariste canadien Dan Aykroyd, celui qui avait écrit les scénarios des « Blues Brothers »,« Spies Like Us » et « Dragnet », ainsi que Harold Ramis, ce scénariste américain qui lui avait travaillé sur les scénarios de « Caddyshack 2 »,« Back to School » et « Armed and Dangerous ». Au niveau de la distribution, on y retrouve les acteurs « Bill Murray »,« Dan Aykroyd »,« Sigourney Weaver » Harold Remis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton et Ernie Hudson. Chassés de l'université où ils dirigeaient un centre de recherche, trois experts en phénomènes paranormaux se lancent en affaires, offrant à leurs clients éventuels de les débarrasser des esprits malins qui hantent leur demeure. Lorsqu'une jeune musicienne fait appel à eux après avoir eu des visions surprenantes dans son appartement cela entraîne les chasseurs de fantômes dans une lutte titanesque. Aykroyd écrira le scénario original de Ghostbusters avec l'intention de jouer dans le film aux côtés d'Eddie Murphy et de son ami proche et vedette de l'émission de télévision Saturday Night Live, John Bellucci. Intitulé au début Ghost Smashers, l'histoire suivait les aventures d'un groupe d'exterminateurs futuristes qui, à travers l'espace et le temps, pourchassent des fantômes. Le premier jet du scénario de Aykroyd, qui se voulait beaucoup plus sérieux, faisait presque 80 pages et aurait, à l'époque, coûté la modique somme de plus de 200 millions de dollars à produire. Cependant, suite à la mort accidentelle de Bellucci en 1982 des suites d'une overdose de drogue, et Croyd apportera plusieurs modifications à son scénario et approchera un autre coéquipier du Saturday Night Live, l'acteur Bill Murray, qui acceptera aussitôt de se joindre au projet, et ce sans accord explicite. Dès le début du projet, Aykroyd était convaincu que le réalisateur-producteur canadien Ivan Rettman était le choix idéal pour réaliser le long-métrage sur la base de ses succès avec des films tels que National Lampoos, Animal House en 1978 et Stripes en 1981. redman avait d'ailleurs été approché alors que Bellucci était encore un membre potentiel de la distribution et c'est lui qui avait fortement suggéré la réécriture du scénario afin que le projet soit financièrement réalisable. Ratman aurait proposé de mettre l'action dans notre réalité de tous les jours, rendant le concept beaucoup plus amusant et beaucoup moins coûteux, et surtout de raconter les origines de ces dix chasseurs de fantômes. C'est également Ivan Ratman qui proposera le scénariste Harold Remis pour aider A. Croyd à l'écriture. Remis acceptera de se joindre au projet et aidera grandement à la réécriture du scénario. C'est à partir de ce moment que l'aspect futuriste sera alors changé pour la ville de New York et que le titre deviendra « Ghost Breakers ». Malgré le fait que le scénario était encore en complète réécriture, Ratman présentera le projet de film à l'un des exécutifs de la Columbia Pictures, Frank Price, en mars 1983. Ce dernier fut très emballé par le projet, mais les comédies à cette époque étaient considérées comme ayant un plafond de rentabilité, Price étant frileux face à Ghost Breakers qui, d'après lui, nécessitera un gros budget en raison des nombreux effets spéciaux et de la distribution de haut calibre. Cependant, Redmond réussira à le convaincre en prétendant être capable de réaliser la production pour moins de 30 millions de dollars, ce dernier se basant sur trois fois le budget final de son tout dernier film, soit la comédie Stripes. Le contrat sera alors signé avec la compagnie Columbia Pictures, ce qui laissera seulement 13 mois pour faire la réalisation complète du projet, dont le scénario n'était toujours pas complété. De plus, il n'y avait aucune compagnie d'effets spéciaux de choisie ou même de date de début de tournage. Redmond embauchera alors les producteurs exécutifs Joe Medjok et Michael C. Cross, avec qui il avait déjà collaboré auparavant afin de l'aider dans cette tâche monstrueuse. Et Croyd, Remis et Ratman se mettront à la tâche pour terminer le travail de réécriture du scénario. Les trois hommes travailleront alors jour et nuit pendant plus de deux semaines, Remis raffinant les blagues et les dialogues. De nombreuses scènes seront coupées et un jet presque final sera alors complété à la mi-juillet 1983 avec un troisième jet prêt au début d'août de cette même année. Pendant que ce processus se déroulait, le réalisateur cherchait un studio d'effets spéciaux pour le film, recrutant finalement Richard Edlund, célèbre pour son travail, sur des films tels que Star Wars en 1977, Raiders of the Lost Ark et surtout Poltergeist. L'homme était à l'hôpital après une opération au dos quand il reçut l'appel de Ratman pour faire le film. Afin de compléter l'entente avec Bill Murray pour sa participation dans la comédie fantaisiste, l'exécutif de la Columbia, euh, Frank Price, acceptera de financer un projet de film qui était très cher au cœur du comédien, soit le film Razor's Edge, qui sortira en salle en 1984. Afin de compléter sa distribution au niveau des personnages principaux de l'équipe de chasseurs de fantômes, Price fera également des propositions aux acteurs Michael Keaton, Chevy Chase, Tom Hanks, Robin Williams Christopher Walken, John Litgo, Christopher Lloyd, Jeff Goldblum, Steve Gutenberg et Richard Pryor. Finalement, après la confirmation de Murray, ce sera Aykroyd et Remis qui accepteront d'interpréter deux des trois places restantes. Ce sera finalement le producteur exécutif Joe Medjock, responsable de la supervision du choix de la distribution, qui embauchera l'acteur Ernie Hudson après cinq auditions. Ce dernier allait interpréter le personnage de Winston Zeddemore, qui devait à l'origine être interprété par l'acteur Eddie Murphy, ce dernier devant finalement décliner sa participation en raison du conflit d'horaire avec le tournage du film Beverly Hills Cop. Une version antérieure du scénario donnait à Winston un rôle beaucoup plus important en tant qu'expert en démolition de l'armée de l'air, avec une trame de fond beaucoup plus élaborée. Cependant, suite au départ de Murphy, le personnage sera totalement réécrit et perdra beaucoup de son importance, donnant plus de place pour le personnage interprété par Bill Murray. Du côté du personnage féminin de Dana Barrett, les actrices Daryl Hannah, Denise Crosby, Julia Roberts et Kelly LeBrock auditionnaire pour le rôle, mais ce sera finalement l'actrice Sigourney Weaver qui attirera l'attention des producteurs et ce, malgré quelques résistances à son embauche, en raison des rôles généralement sérieux qu'elle avait joués jusqu'à présent dans sa carrière, soit dans Alien en 1979 et The Year of Living Dangerously en 1982. Weaver changera plusieurs choses sur son personnage, dont l'occupation de ce dernier, qui passera alors de mannequin à musicienne. De plus, l'actrice se mettra à marcher à quatre pattes et à hurler comme un chien lors de son audition, ce qui donnera alors l'idée à Redman pour le dernier acte de son film, donnant ainsi à ses personnages secondaires des enjeux personnels plus importants dans les événements du long-métrage. L'acteur John Candy se verra offrir le rôle de Louis Tully, mais décida de ne pas accepter de poursuivre ce rôle avant de ne pas comprendre le personnage. Ce sera alors Ratman qui pensera à l'acteur Rick Moranis, celui-ci ayant déjà travaillé avec le comédien, et lui enverra alors une copie du scénario. Moranis acceptera le rôle en moins d'une heure. Finalement, la comédienne Sandra Bernhard refusera le rôle de la secrétaire Janine Melnitz, qui ira alors à l'actrice Annie Potts. Fait cocasse, nouvellement arrivée sur le plateau de tournage durant sa toute première journée de production, Pot sera précipité par Redman afin d'improviser dans la scène qu'il était en train de tourner. L'actrice changea alors rapidement ses vêtements de ville et empruntera une paire de lunettes portées par l'habilleur du plateau que son personnage portera par la suite tout au long du long métrage. Pour le personnage de Gauzer, ce sera l'actrice yougoslave Slavica Jovan qui obtiendra le rôle, mais cette dernière, qui possédait un fort accent slave, verra sa voix être doublée par la comédienne Patty Edwards, dont le nom ne sera malheureusement pas crédité au niveau du générique de la fin de film. La photographie principale débutera à New York le 28 octobre 1983, où il durera environ six semaines, se terminant juste avant Noël. La production se déplacera alors par la suite en direction de Los Angeles. À l'époque, choisir de tourner à New York était considéré comme risqué. En effet, au début des années 80, beaucoup considéraient la ville comme synonyme de catastrophe fiscale et de violence, alors que Los Angeles était considérée comme le centre de l'industrie du divertissement. La plupart des scènes de New York furent tournées sans autorisation. La caserne des pompiers new-yorkaises, dont l'aspect extérieur a été utilisé pour figurer le siège social des Ghostbusters, est située à l'angle de Northmore Street et Varick Street dans l'arrondissement de Manhattan. L'équipe ira également tourner dans le New York City Hall ainsi qu'à l'intérieur de la New York Public Library. Ce sera le bâtiment du 55 Central Park West qui servira pour l'emplacement pour la résidence de Dana Barrett ainsi que pour la confrontation finale entre les Ghostbusters et Gauzer. Rettman travaillait avec des comédiens et les encourageait à l'improvisation, adaptant ainsi plusieurs prises de vue et conservant au montage les créations de la distribution qui fonctionnaient, mais en les redirigeant continuellement vers le scénario écrit. D'ailleurs, un titre final n'avait toujours pas été choisi alors que le tournage était commencé. Plusieurs scènes furent d'ailleurs tournées à multiples reprises, mais en modifiant le nom du groupe de nos héros, passant de Ghost Stoppers à Ghost Breakers, puis Ghost Smashers, puis finalement Ghostbusters. Lors de certains tournages en mode guérilla qui se situèrent au Central Park West, une scène sera tournée avec des figurants scandant Ghostbusters. Cela forcera le producteur Joe Medzuk à contacter le studio pour lui exhorter d'obtenir la permission d'utiliser le mot comme titre. Plusieurs autres types avaient dû être envisagés puisque le mot Ghostbusters était légalement lié à une émission pour enfants des années 70 et appartenait alors à la compagnie Universal Studios. Tout juste après le début du tournage du long-métrage de Ratman, l'exécutif Frank Price se séparera de la compagnie Columbia Pictures et obtiendra alors un poste à la tête de Universal Pictures. C'est alors qu'il vendra le titre Ghostbusters à la Columbia pour 500 000 plus 1 des bénéfices du film. Une fois ce problème résolu, la production se rendra à Los Angeles entre Noël et le jour de l'an afin de terminer le tournage des dernières séquences. Ce sera le hall d'entrée de l'hôtel Bitmore à Los Angeles qui sera utilisé pour la production alors que le reste du tournage se fera à l'intérieur des studios de la Burbanks de Los Angeles pour finalement se terminer à la fin de janvier 1984. Au moment de son embauche, le directeur des effets spéciaux Richard Edlund prévoyait de quitter Industrial Light and Magic et de créer sa propre entreprise. Le réalisateur Ivan Rettman convaincra alors la compagnie Columbia Pictures de s'associer avec Metro Godwin Mayer, qui avait également besoin d'un studio d'effets spéciaux, afin d'avancer 5 millions de dollars à Edlund pour financer sa propre société, Boss Film Studios. Une fois l'entente signée et le budget débloqué, il ne restera plus que 10 mois au concepteur des effets visuels pour construire les locaux de son nouveau studio et réaliser les différents effets spéciaux du long-métrage. Mais dans cette entente, la nouvelle équipe de Boss Film Studios devra se diviser pour achever le travail, non seulement sur Ghostbusters, mais également sur la production de la compagnie MGM, 2010, The Year We Made Contact. Le budget de 700 000 sur la production des effets spéciaux de Ghostbusters sera largement dépassé, ce dernier atteignant plusieurs millions. Les quelques 200 effets visuels furent réalisés en moins de quatre mois. Pour le Step-Off Marshmallow Man, la décision sera prise d'utiliser un acteur dans un costume de guimauve et tourner sur un fond miniature. Neuf combinaisons en mousse, chacune coûtant entre 25 et 30 000 seront alors portées par le cascadeur Tommy Caesar et plusieurs ont été brûlées dans le cadre du tournage. Trois têtes différentes pour la combinaison furent construites en mousse et en fibre de verre avec des expressions et des mouvements différents contrôlés par des mécanismes à câbles. Le costume a été filmé devant des matte paintings pour finir l'effet. Pour rendre le résultat final de l'explosion du Marshmallow Man sur le personnage de Walter Peck, interprété ici par l'acteur William Atherton, euh, l'équipe des effets spéciaux utilisera plus de 25 kg de mousse arasée. À l'origine, le véhicule Hecto-1 était une ambulance qui fut convertie en corbillard, puis convertie de nouveau en ambulance. Les premiers concepts comportaient une voiture noire avec des lumières stroboscopiques violettes et blanches, lui donnant une lueur surnaturelle. Mais cette idée fut abandonnée après que le directeur de la photographie remarquera que la peinture sombre ne se filmait pas très bien la nuit. Deux véhicules seront alors achetés, mais un seul sera utilisé durant le tournage. L'équipement euh, emblématique des Ghostbusters, y compris les Proton Pack utilisés pour lutter contre les fantômes, les pièges à fantômes ainsi que la Hecto 1 furent conçus et construits dans les six semaines précédant le début du tournage. Inspirés d'un lance-flammes militaire, les Proton Pack consistaient en un flux de protons portatifs tirant une baguette à un neutrinos relié par un tuyau à sac à dos d'y contenir un accélérateur nucléaire. Les modèles à l'écran des euh, Proton Pack étaient fabriqués à partir d'une coque en fibre de verre avec une plaque arrière en aluminium boulonnée à un cadre de sac à dos de l'armée américaine. Chaque pack pesait environ 30 livres. Deux versions plus légères furent fabriquées, une version creuse avec des détails de surface pour les plans larges et une version à mousse pour les scènes d'action. Du côté du fantôme vert et visqueux qui apparaissait dans les séquences de l'hôtel Bitmore, ce dernier était connu au moment du tournage sous le nom affectueux de Onion Head en raison de l'odeur désagréable d'oignon de la marionnette. La créature recevra son nom de Slimer dans la série télévisée d'animation de 1986 de Real Ghostbusters. La conception de Slimers, prit alors plus de six mois, et coûtera la modique somme de 300 000 le court calendrier de production et la date de sortie imminente signifiaient que le réalisateur, Ivan Rettman, allait devoir monter le film pendant son tournage. Rettman trouvait parfois frustrant de faire un film possédant autant d'effets spéciaux, car tout devait être scénarisé et préparé à l'avance, enlevant toute option de revenir en arrière afin de produire de nouvelles scènes. Sheldon Kahn terminera le premier montage complet du film trois semaines après la fin du tournage, alors que le compositeur Elmer Bernstein s'occupera de la réalisation de la partition musicale de Ghostbusters. Bernstein avait déjà travaillé à plusieurs reprises avec le metteur en scène canadien et avait rejoint le projet très tôt, avant même que tous les acteurs aient été signés. Il s'agira de la partition musicale la plus difficile qu'il ait écrite dans sa carrière, trouvant vraiment difficile d'équilibrer les différents tons comiques et sérieux du film. Bernstein enregistrera la musique avec l'aide de l'orchestre symphonique de Hollywood Studios avec un groupe de plus de 72 musiciens au The Village in West à Los Angeles, en Californie. Le thème principal créé à l'origine par Bernstein pour les Ghostbusters sera finalement remplacé par la chanson de Ray Parker Jr. Bernstein n'aimait personnellement pas l'utilisation de ces chansons, en particulier Magic, mais a déclaré qu'il était difficile de discuter avec quelque chose comme Ghostbusters quand l'album complet des chansons se classe dans le top 10 des charts. Ghostbusters a été projeté devant un public test le 3 février 1984 avec des plans d'effets spéciaux inachevés pour déterminer si la comédie fonctionnait. Ratman craignait toujours que le public ne réagisse pas bien au Marshmallow Man en raison de son écart par rapport au réalisme du reste du film. Plus de 200 personnes furent recrutées dans la rue pour voir le film dans un cinéma sur le terrain de Bird Bank. C'est lors de la scène d'ouverture de la bibliothèque que Redmond sut que le film allait fonctionner. Le public réagira en applaudissement lorsqu'apparaîtra le fantôme de la librairie et que ce dernier se transformera en monstre. De plus, la scène fatidique du Marshmallow Man suscitera une réaction similaire et Redmond savait qu'il n'aurait pas à effectuer de nouvelles prises de vue. Dans les mois qui ont précédé ses débuts, une bande-annonce s'était concentrée sur le logo « No Ghost », aidant l'icône à devenir reconnaissable longtemps à l'avance et suscitant l'intérêt pour le film sans mentionner son titre ni sa distribution. Une bande-annonce de film euh, contenant un numéro de téléphone sans frais fonctionnel avec un message de Murray et A. Croyd sera euh, mis en salle. Ce message sera alors entendu plus de 1000 fois par heure, et ce pendant une période de plus de six semaines. Columbia dépensera environ 10 millions de dollars en marketing et estimera que le film devait rapporter au moins 80 millions de dollars pour générer des bénéfices. Lors de sa première semaine de diffusion en juin 1984, Ghostbusters battra tous les records du meilleur week-end d'ouverture et de la meilleure semaine d'ouverture de Columbia, le film rapportant plus de 220 millions de dollars sur le marché nord-américain. Ghostbusters remportera le prix BAFTA de la meilleure chanson originale ainsi que le prix du meilleur film fantastique à la 12e édition des Saturn Awards. Le film deviendra également l'un des longs-métrages les plus emblématiques de la compagnie Columbia et inventera le genre de la comédie axée sur les effets spéciaux. William Atherton, qui interprète le méchant Walter Peck, se fait encore insulter aujourd'hui dans la rue, plusieurs années après la sortie du film original. En effet, l'acteur est souvent agressé verbalement par les passagers de bustes touristiques en plein New York. En 1984, les cinéastes ont également été poursuivis par Harvey Cartoon, le propriétaire de Casper the Friendly Ghost, pour 50 millions de dollars et la destruction de toutes les copies du film. Harvey Cartoon alléga que le logo des Ghostbusters était basé sur le personnage Fatso de sa série animée Casper the Friendly Ghost. L'affaire fut tranchée en faveur de Columbia. Du côté des points forts, eh bien, le réalisateur nous présente ici une comédie surnaturelle tout à fait intelligente et sait nous faire croire à cet univers fantaisiste malgré l'aspect cartoonesque des fantômes. De plus, dans la plupart des cas, ce film est rempli d'effets spéciaux de grande qualité, surtout pour son époque, ce qui est un atout au spectacle et rehausse la crédibilité du long-métrage. D'ailleurs, ces effets vont soutenir le travail des acteurs et non le contraire. Du côté de la distribution, eh celle-ci est presque parfaite, cette dernière menée par des performances hilarantes de Bill Murray pour son rôle de Venkman et Rick Moranis pour son personnage de Louis Tully. Même si Gourney Weaver est excellente dans son interprétation, qui casse avec le reste des autres comiques, euh, son ton sérieux nous ramenant continuellement dans la réalité et nous montrant les réels dangers de la situation malgré l'aspect euh, comique présenté. De plus, la chimie entre les trois acteurs principaux est parfaite, chaque personnage étant non seulement bien développé, mais ces derniers se complétant parfaitement sur le grand écran. Le scénario évite de sombrer dans la comédie vulgaire facile et se permet de nous présenter des dialogues mordants et intelligents et apporte également une technologie crédible et bien expliquée. Rien n'est gratuit et facile dans « Ghostbusters ». Finalement, il nous faut souligner ici la musique de Bernstein. Son style, différent de ce que l'on est habitué d'entendre habituellement, euh, rehausse la qualité du long-métrage et lui donne cette touche unique qui en a fait un film culte. Mais du côté des points faibles, eh bien, malgré un humour mordant, certains gags vont tomber à plat. De plus, certains effets spéciaux sont de qualité inférieure, ce qui casse avec la majorité des autres effets du film, notamment toutes les séquences où les chiens de Zool vont se mettre à courir. En effet, les effets d'images surimposés sont véritablement inférieurs au reste. Au niveau de la distribution, eh c'est l'acteur Danny Croyd qui est le maillon faible du long-métrage. Ce dernier ne possédant pas le naturel et l'agilité de ses compagnons de travail. Par moments, ce dernier va même en mettre trop, ce qui est quelque peu dérangeant. Finalement, la scène finale dérape quelque peu et possède quelques longueurs qui brisent le rythme effréné que nous avons eu depuis le début du film. Ghostbusters fonctionne beaucoup mieux lorsque l'équipe est confrontée à une petite menace surnaturelle que lorsque cette dernière est confrontée à l'apocalypse. De plus, certaines séquences finales nous donnent vraiment l'impression d'avoir été tournées en studio, notamment cette scène où la terre s'ouvre sous nos héros en face du bloc appartement où demeure Dana Barrett. Au niveau de la prestation euh, musicale, eh bien, comme je le disais un peu plus tôt, c'est Elmer Bernstein, ce compositeur américain, qui nous a donné la musique des films « Heavy Metal », Airplane, The Blues Brothers et An American Werewolf in London qui a composé la musique. La chanson-thème de Ghostbusters qui a été composée par le chanteur Ray Parker Jr. a passé quand même trois semaines au numéro un du classement euh, du Billboard de 100 euh, en 1984 et 21 semaines euh, au total du, dans le billboard des 100 meilleures chansons. On estime que la chanson a ajouté un 20 millions de dollars de plus aux revenus du box-office du film et le réalisateur Ivan redman a même réalisé le vidéoclip à succès Ghostbusters qui comprenait plusieurs caméos de célébrités. Peu de temps après la sortie du film, Huey Lewis va poursuivre euh, Ray Parker Jr. en cours pour avoir plagié sa chanson de 1983, I Want a New Drug. L'affaire sera réglée à l'amiable en 1985, mais Ray Parker Jr. poursuivra par la suite euh, Huey Lewis pour violation d'un accord de confidentialité concernant cette affaire. Je vous présente ici la chanson Ghostbusters du compositeur Ray Parker Jr. Bye.
0: Now, intermission. Refreshment time. Ladies and gentlemen, our next attraction. There are candy in a lobby candy store just in case you want a taste of something sweet. Our popcorn is delicious. You will find it mm. delicious. Folks, anything that you would care to
1: eat. Cooling drinks that are so grand. Simply name your favorite brand. Or some ice cream sauce. Now's the time, it's information.
0: step right up, we have the very best for you. And now, meet the star of our show, symbol of a treat that quality made famous, America's most famous ice cream treat, Eskimo pie, creamy, delicious ice cream made even more exciting with smooth, rich chocolate coating, and wearing the label of quality known the world over, Eskimo pie the treat you know is tops because it carries its pledge of quality right on the back of the bag. Be sure you save the bags for valuable premiums. Get famous Eskimo pie at our refreshment stand now. It's America's anytime taste treat. Finest ice cream, finest chocolate. It's delicious.
1: Ah! Ah! What is it, honey? It's that Dawn Ghost again. He just won't leave us alone. I guess we're just going to have to move.
0: No, wait. Don't worry. We're not moving. He is.
1: Who are you going to
0: call?
1: Ghostbusters. Ghostbusters.
0: Yes, that's right. Ghostbusters. We're back with twice the know-how and twice the particle power to deal with all your supernatural elimination needs. Look out,
1: Winston. He's a
0: mean one. Nothing we can't handle, Egon.
1: So come, celebrate our grand reopening with our special half-price service plan.
0: What? Hold on, half price? Have we all gone mad? I guess so, Pete, because that's not all. Tell them, Egon. Oh, you mean the Ghostbusters hot beverage thermal mug and free balloons for the kids? You bet. So make your supernatural problem our supernatural problem. Call now, because we're still... Ready to name you. you! And now, on with the show. <laughs> stroke of midnight, on New Year's Eve of the last decade of the 20th century, America's largest city is about to pay for the nastiness of its inhabitants. Ray! When that day comes, when the slime starts to rise, The Titanic just arrived. when ghosts start arriving by the boatload, We gotta find the guys there's only one thing to do. Let me out! Let me out! Sometimes weird things happen. Someone has to deal with it. And who are you gonna call? Gonna suck in the guts, guys. We're the Ghostbusters. The superstars of the supernatural are back to nuke the spooks. Baby slow! Make some time. Don't put any of those old cheap moves on No, no, no. It's different. I have all new cheap moves. Raise your spirits. If we don't do something by midnight, you will be remembered in history as the man who let New York get sucked down into the tenth level of hell. And kick some slime. It looks like a giant jello mold. I hate jello. Oh come on, there's always room for jello. Happy New Year. Pose awesome. them. Ghostbusters 2. You're short, your belly button sticks out too far, and you're a terrible burden on your poor mother.
1: Things
0: Bill Murray, head, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, and Ernie Hudson in an Ivan Reitman film. Ghostbusters 2.
2: Ghostbusters 2, ou SOS Fantôme numéro 2, est une comédie fantaisiste qui a été euh, distribuée par les studios Columbia Pictures le 16 juin 1989. Ce film américain d'une durée de 108 minutes a coûté plus de 40 millions de dollars à produire, mais ramassera plus de 215,4 millions à travers le monde entier. Sur la chaîne du réalisateur, on y retrouve encore une fois Ivan Rettman, ce réalisateur canadien qui nous avait donné des films tels « My Super Ex-Girlfriend »,« Evolution » et « Draft Day ». C'est également lui qui sera le producteur, lui qui avait produit des films tels que « National Impose», « Animal House »,« Hitchcock» et « Dave ». Et au niveau de la scénarisation, encore une fois, on y retrouve les scénaristes Dan Aykroyd, ce scénariste canadien qui avait écrit Blues Brothers 2000 et Nothing But Trouble, et Harold Ramis, ce scénariste américain qui avait travaillé sur Cadishac, Analyze This et Analyze That. Au niveau de la distribution, Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Ernie Hudson et Annie Potts sont de retour et se joindront à eux Peter McNichols, Kurt Fuller, David McGullis, Harris Yulin et Janet Margolin. D'anciens chasseurs de fantômes reprennent du service pour lutter contre l'esprit d'un despote cruel du 16e siècle dont l'âme semble emprisonnée dans un tableau et qui cherche à se réincarner dans le corps d'un bambin. Après le succès du premier film et de la série télévisée d'animation Slimer and the Real Ghostbusters, le studio Columbia Pictures fera pression sur l'équipe de production pour que ces derniers écrivent une suite. Danny Croyd, Harold Ramis et Ivan Rettman seront à l'origine contre cette idée. Lorsque David Putnam est devenu président de la Columbia Pictures en juin 1986, il n'était pas, lui non plus, intéressé par le développement d'une suite coûteuse à Ghostbusters, et ce, malgré son succès. La raison première de cette décision était due au fait que le nouveau président de la Columbia voulait bâtir son propre héritage et que Ghostbusters faisait partie de l'ère de l'ancien dirigeant de Columbia, Frank Price. De plus, Putnam voulait plus se concentrer sur le développement de productions à petit ou moyen budget, telles que Hope and Glory et Bloodhounds of Broadway, qu'à des suites coûteuses et des super productions à gros budget. Mais le président devra céder face à la pression constante des actionnaires de l'entreprise et finalement en avril 1987, Putnam annoncera que Ghostbusters 2 entrerait en production en novembre de cette même année et ce sans même avoir Informer le réalisateur et producteur Ivan Redman. Ce sera en septembre 1987 que Putnam sera démis de ses fonctions, en partie parce qu'il s'était aliéné l'acteur Bill Murray et son agent Michael Hovitz, ce dernier représentant également les acteurs Danny Croyd et Harold Ramis, ainsi que le réalisateur Ivan Redman. Putnam sera alors remplacé comme président de Columbia par Don Steele, Lorsque cette dernière acceptera le poste, ses chefs d'entreprise lui indiquèrent clairement que la mise en production de Ghostbusters 2 était une priorité. Columbia ayant connu une longue série d'échecs au box-office depuis Ghostbusters et cette suite était considérée comme le meilleur moyen de reprendre la route de la popularité. Viendra alors le temps de négocier les contrats, euh, ce qui sera une tâche ardue, spécialement du côté de l'acteur Bill Murray, dont l'horaire était extrêmement chargé. L'acteur travaillant sur des productions telles que Little Shop of Horrors et Scrooge. De plus, Murray, qui ne désirait pas apparaître dans une suite, acceptera de revenir avec de fortes conditions incluant un pourcentage des recettes du film, ce qui forcera alors le reste de la distribution à exiger un montant égal. Les négociations dureront plusieurs mois. Et Croyd écrira son premier brouillon, l'histoire n'utilisant pas la ville de New York, mais se situant plutôt en Écosse, où l'équipe de chasseurs de fantômes se retrouvait face à une menace souterraine. De nouveau, Harold Remis viendra assister son confrère de travail au niveau de l'écriture et les deux hommes décidèrent finalement de revenir à New York afin de garder une continuité avec le premier long-métrage. Ce sera d'ailleurs Ramis qui apportera l'idée de centrer l'histoire sur un bébé qui à l'origine devait être l'enfant issu de la relation entre Peter Venkman et Dana Barrett. Bill Murray n'était pas vraiment d'accord avec ce segment, prétextant que cela créerait un déséquilibre dans l'histoire, mettant alors trop l'accent sur sa relation avec Dana et leur enfant plutôt que sur les Ghostbusters et la dynamique de l'équipe. La décision sera alors prise que Dana s'était mariée avec quelqu'un d'autre que Venkman et que celle-ci eut un bébé juste avant son divorce, montrant l'évolution temporelle des personnages entre les deux films. La rivière de Slime fut l'une des premières idées durant la conception du scénario. En effet, Aykroyd et Remis voulaient montrer que l'aspect négatif des gens de New York devait se rendre quelque part et que cela leur permettrait d'aller dans une autre direction que dans le premier film dans lequel l'équipe se retrouvait face à un dieu. Finalement, après un an de travail, Aykroyd et Remis termineront l'écriture du scénario « Nous sommes en mars » de l'année 1988. Quelques modifications furent alors demandées pour y euh, inclure des références à la série animée Slimer and the Real Ghostbusters, qui était extrêmement populaire au niveau des jeunes enfants à cette époque et qui avait également tenu l'intérêt des fans depuis septembre 1986. C'est la raison pour laquelle le fantôme Slimers, qui obtiendra alors son nom dans la série animée, fera son retour et que ce dernier assistera à un certain moment nos héros dans leur mission. De plus, de nouveaux épisodes de Slimer and the Real Ghostbusters continueront d'être produits, et ce, jusqu'en octobre 1991. Ghostbusters 2 sera la toute première fois de la carrière du réalisateur Ivan Rettman que ce dernier allait réaliser une suite à l'un de ses films à succès. Craignant de ne pouvoir surprendre le public sans compter sur des effets spéciaux élaborés, l'homme voulait se concentrer sur l'interaction des personnages, croyant que c'était le premier attrait du film original. C'est l'une des raisons pour lesquelles il demandera que soit inclus à l'équipe le personnage de Louis Tully. Au niveau de la distribution, ce sera l'acteur Willem von Homburg qui sera engagé pour le rôle de Vigo. Malheureusement, l'acteur parlait très mal l'anglais et ce sera pour cette raison que l'on demandera alors à l'acteur Max von Sydow de doubler vocalement ses quelques répliques, chose qu'il réalisera en moins d'une seule journée de travail. D'ailleurs, le nom complet de Vigo est Prince Vigo von Humsburg Dutzchendorf. Von Homburg est le nom de la famille de l'interprète de Vigo et Dutzchendorf est le nom de famille des jumeaux qui ont joué le rôle du bébé Oscar dans lequel Vigo essaie de se réincarner. Le personnage de Janos Poha sera interprété par l'acteur Peter McNichols. Afin de donner plus de profondeur à son personnage, McNichol développera une histoire de fond dans laquelle pourra faisait partie des Carpathes. Il développera également son accent en s'inspirant d'un ami tchèque ainsi que de la prestation de l'actrice Meryl Streep dans le film Sophie's Choice en 1982. Fait amusant du côté de la distribution, le film de Ivan Redman et futur réalisateur du film Ghostbusters Afterlife en 2021, Jason Redman, aura un tout petit rôle dans le long métrage. En effet, ce dernier interprétera au début du film un jeune garçon qui dira que son père pense que les Ghostbusters sont full of crap. Même la fille de Redman, Catherine, aura un tout petit rôle, cette dernière jouant avec un show dans le laboratoire de Egon Spangler. Redmond débutera son travail sur Ghostbusters 2 presque immédiatement après avoir réalisé la comédie de 1988, Twins. Le tournage débutera en novembre 1988 à New York et durera environ deux semaines avant de se rendre à Los Angeles. Pour New York... Le tournage consistait principalement de scènes extérieures, les autorités de la ville soutenant sans difficulté le projet en accordant à l'équipe la permission de filmer dans la deuxième avenue de Manhattan alors que l'accès à plus de 40 pâtés de maisons était déjà restreint en raison de la visite de Mikhail Gorbachev, président à ce moment de l'Union soviétique. D'autres emplacements incluront la Statue de la Liberté, l'Alexander Hamilton U.S. Custom House, qui servira d'extérieur au Manhattan Museum of Art, et la célèbre Firehouse Hook and Ladder Company 8, qui servira de nouveau pour les extérieurs du bâtiment des Ghostbusters. Vers la fin de décembre 1988, l'équipe de tournage se rendra de nouveau en Californie pour compléter la production, principalement à l'extérieur de la caserne de pompiers numéro 23, qui servira de nouveau pour les intérieurs du quartier général des Ghostbusters, ainsi que la Greyston Mansion à Beverly Hills, où sera filmée la scène dans laquelle les Ghostbusters rendent visite au maire de Gracie Mansion. La scène dans laquelle les Ghostbusters creusent un trou pour trouver la rivière de Slime sera tournée au centre-ville de Los Angeles. Malheureusement, le seul emplacement souterrain disponible était un conduit téléphonique. L'espace dans le trou était limité et les acteurs devaient s'y faufiler tout en étant couverts de slime. Les températures glaciales combinées à la boue liquide ont donné du fil à retordre aux acteurs qui étaient mal à l'aise pour filmer les dites séquences. Le lendemain, l'équipe apprendra que les caméras avaient enregistré à la mauvaise vitesse et qu'il se devait de reprendre toutes les scènes filmées la veille. Le tournage se terminera finalement le 7 mars 1989 et le réalisateur se concentrera alors sur la post-production. Quelque peu déçu du travail effectué sur le premier Ghostbusters, Ratman ne réembauchera pas le concepteur des effets spéciaux Richard Hedlund, mais se tournera plutôt vers la compagnie Industrial Light and Magic, leur donnant un aperçu de l'intrigue et euh, la liberté de faire ce qu'il voulait. Ce sera finalement l'ancien collègue Deedlin, Dennis Murin, qui supervisera les effets visuels. Malgré le calendrier précipité de la post-production, Murin travaillera avec sa compagnie sur plus de 180 plans d'effets, et ce, malgré que la majorité de son équipe travaillait déjà sur les productions de Back to the Future 2, Indiana Jones and the Last Crusade et The Abyss. Ce sera cependant Ghostbusters 2 qui leur donnera le plus de difficultés, car les concepts changeaient continuellement alors que de nouvelles scènes furent ajoutées, et ce jusqu'à la toute fin de la post-production. ILM possédait neuf équipes travaillant chaque jour pendant plus de quatre semaines pour terminer les quelques 180 plans étendus et du sous-traiter une partie du travail supplémentaire à Visual Concept Engineering, euh, Available Light, Character Shop et au Tippet Studio, qui, eux, n'étaient pas crédités. La conception des fantômes des frères Scholarly, Tony et Nunzio, furent inspirées par deux frères qui cambriolèrent le magasin du père de Harold Ramis. Le créateur des créatures, Tim Lawrence, lui sera influencé par la comédie musicale The Blues Brothers en 1980, qui mettait en vedette Danny Croyd et John Bellucci, ces derniers interprétant deux frères, dont l'un était mince et grand, soit Tony et l'autre petit et gros, soit Nunzio. La statue animée de la liberté sera une idée originale de Aykroyd. Le rôle de la statue sera écrit à l'origine comme une arme pour Vigo, mais cette idée sera changée pour permettre à cette dernière de devenir un signe de fierté américaine qui permettra à la population de Manhattan de s'allier contre le vilain du film. Une combinaison portée par un technicien, des miniatures et des éléments plus grands que nature comme la couronne de la statue permettront de donner l'effet escompté d'une conclusion aussi spectaculaire que dans le premier volet. L'une des premières séquences réalisées par la compagnie ILM sera l'arrivée du RMS Titanic au port de Manhattan. La compagnie désirait une image puissante pour cette séquence et avait même à l'origine envisagé d'utiliser le dirigeable Hindenburg avec des passagers et des bagages enflammés. Pour la séquence du train fantôme, cette dernière était destinée à mettre en vedette une voiture de métro, mais ILM n'avait pas le temps de trouver le modèle approprié et un train antique fut alors utilisé. Quant au fantôme du théâtre, ce dernier a pris trois semaines à construire et nécessitera quatre marionnettes. Finalement, pour le monstre de Washington Square, celui-ci sera animé en stop-motion par Phil Tippett qui a accepté le travail à condition que l'effet puisse être réalisé en une seule prise. Tippett, qui sera grièvement blessé dans un accident de voiture pendant la production, continuera à travailler malgré tout et terminera son travail à temps pour la créature. Le concept de la forme physique de Vigo subira plusieurs changements, y compris un plan pour le transformer en un gigantesque monstre. Il fut très difficile de déterminer comment Vigo interagirait en dehors de sa peinture, mais suite à l'embauche de l'acteur Von Homburg, l'apparence de ce dernier sera suffisante. Ce sera Stephen Dane qui fut responsable de l'amélioration d'une grande partie des équipements des Ghostbusters et de leur véhicule ecto 1. Dans un rôle non crédité à l'écran, l'homme revisera les conceptions des Proton Pack, des pièges à fantômes et de l'Ectomobile, qui deviendra ici la Ecto-1A. Dane fera également la conception de nouveaux équipements, notamment le Gigamètre, le Slime Scooter ainsi que le Slime Blower. Il réutilisera des étiquettes d'avertissement et des symboles d'accessoires restant de son travail sur Blade Runner en 1982 pour rendre l'équipement plus authentique. Pour le slime, il coûtera plus de 100 000 à la production de liquide gélatineux, soit 1 par gallon créé pour le film. Après quelques projections-tests du film, Rettman se rendra compte qu'il y aura de nombreux problèmes avec le long-métrage, notamment avec les 25 dernières minutes du film. En mars et avril 1989, soit deux mois avant la sortie du film en salle, le réalisateur prendra quatre jours pour filmer une nouvelle conclusion, ainsi que de multiples scènes pour améliorer la continuité de l'histoire. Ces nouvelles séquences incluront également le rôle caméo de l'acteur Cheech Marine. ILM sera alors incapable de terminer le travail demandé dans ses courts délais et transféreront le reste des effets spéciaux à la compagnie Apogee Productions. Ghostbusters 2 devait sortir en salle à l'origine durant le week-end du 4 juillet. Cependant, la date sera devancée à la mi-juin afin d'éviter une confrontation directe avec le film de Tim Burton, Batman. Au niveau musical, ce sera le compositeur Randy Edelman qui sera embauché pour concevoir la partition originale du film. Ce sera l'une des premières expériences d'Edelman à travailler avec un orchestre à grande échelle. Bien que familier avec le film original, le musicien choisira de ne pas réécouter la composition musicale de celui-ci à titre d'inspiration afin que la suite ait un ton totalement unique. Le chanteur Ray Parker Jr. aidera à développer une version mise à jour de sa chanson à succès Ghostbusters qui sera coécrite et interprétée par le groupe de hip-hop Run DMC. Dans le but de reproduire le succès de la bande originale, le producteur Peter Afterman voulait embaucher Bobby Brown, qui avait à ce moment une succession de chansons à succès. Pour garantir l'implication de Brown, Afterman offrira à l'étiquette de musique MCA Records pour laquelle travaillait Brown les droits sur la bande originale du film de Ghostbusters 2. Brown acceptera finalement de travailler sur quelques chansons pour le film en échange d'un caméo à l'écran, ce dernier interprétant le personnage du portier du maire de New York. L'auteur-compositeur Derek Moore intentera une action en justice pour violation des droits d'auteur contre les auteurs-compositeurs L.A. Reed et Kenny Edwards, affirmant qu'ils avaient reproduit la musique de la chanson « On Our Own » à partir du démo de sa chanson « She Can't Stand It ». Moore a affirmé que son agent James Selmer avait donné une cassette contenant le démo de sa chanson à un cadre chez MCA le 22 mars 1988. L'issue de ce procès fut réglée hors cours. Durant l'été 1989, Ghostbusters 2 se verra alors en compétition contre des franchises telles que Indiana Jones and the Last Crusade, The Karate Kid Partie 3, Star Trek V de Final Frontier et Little Weapon 2. Le film aura sa première le 15 juin au Gromans Chinese Theatre avant d'être diffusé dans plus de 2410 cinémas en Amérique du Nord. Ghostbusters 2 amassera plus de 29,5 millions de dollars durant son premier week-end, soit 16 millions de plus que le film original. Cependant, la sortie de Batman de Tim Burton allait ralentir les ardeurs du film qui ne reprendra jamais sa première place au box-office, place qu'il n'occupera que durant le week-end de sa sortie. Cependant, Ghostbusters 2 terminera au septième rang du box-office nord-américain de l'année 1989 et en huitième place au niveau du box-office mondial. Malgré cela, le long-métrage ne répondra pas aux attentes des studios euh, Columbia et sera considéré comme un échec critique et commercial parce qu'il n'a pas euh, non plus été capable de susciter la même réponse passionnée de la part des euh, fans que son prédécesseur. À la mi-juillet, seulement un théâtre alternait Ghostbusters 2 et Karate Kid 3 sur le même écran en raison de leur rendement décroissant pour permettre aux deux films à succès, Batman et Little Weapon 2, d'avoir la plus grande disponibilité dans les différents cinémas nord-américains. En 1989 ainsi qu'en 1990, Ghostbusters 2 aura un jeu vidéo qui sera produit par la compagnie Activision pour les consoles Nintendo, Game Boy, Atari, Amiga... Et PC. Par la suite, une nouvelle version nommée New Ghostbusters 2 sortira également en 1990 sur la console Nintendo par le biais de l'éditeur HAL Laboratory. Ivan Rettman sera déçu de la performance de Ghostbusters 2 et déclarera euh, que la réalisation du film n'avait pas été une expérience aussi amusante que de travailler sur le premier volet. Depuis sa sortie, Ghostbusters 2 a été qualifié de film qui a tué la franchise parce qu'il rapportait moins d'argent avec un budget plus important que Ghostbusters et parce que l'expérience de tournage et l'accueil qui en a résulté ont dissuadé Murray de participer à un troisième long-métrage. Pendant plusieurs années, l'acteur-scénariste Danny Croy tentera à plusieurs reprises de faire revivre la franchise, mais en vain. Il faudra attendre en 2009 pour voir tous les membres de l'équipe se réunir de nouveau pour la création du jeu vidéo dans lequel tous les acteurs, soit Bill Murray, Danny Croyd, Harold Ramis, Ernie Hudson et Annie Potts, prêteront leur voix à leurs personnages respectifs. En 2004, une suite sous le titre Ghostbusters The Return sera publiée. Ce livre devait être le premier d'une nouvelle série, mais malheureusement, la compagnie d'édition e-book fermera alors ses portes. Le 24 février 2014, le comédien-scénariste et réalisateur Harold Ramis décédera euh, suite à des complications reliées à une infection qui a entraîné des complications d'une vascularite inflammatoire en mai 2010. Suite à son décès, l'avenir de la franchise était incertain, puis arrivera l'année 2016. Mais ça, c'est une autre histoire. Du côté des points forts, Ghostbusters 2 nous permet de retrouver tous ces personnages que nous avions tant aimés cinq ans auparavant. La chimie entre ces derniers est encore très palpable, ce qui est un plaisir pour le spectateur. Bien que beaucoup plus faible, le scénario est ici beaucoup plus subtil, la population de la ville de New York étant déjà touchée par la menace surnaturelle de Vigo. De plus, l'aspect bon enfant qui avait marqué le film original est moins présent ici, ce qui amène une certaine lourdeur au récit. Du côté des effets spéciaux, encore une fois, ceux-ci sont supérieurs en qualité face à ce que l'on était habitué de voir à cette époque. La distribution, bien que loin d'être à la hauteur du premier volet, est toujours égale à elle-même, Rick Moranis et Bill Murray montrant leur aisance et leur assurance en tant que comique. Les deux bébés qui interprètent le personnage d'Oscar ont été très bien choisis, leur bonne humeur ainsi que leur chimie avec Murray sont tout simplement délicieuses. Au final, la menace de Vigo est beaucoup plus intéressante que celle de Zoul et permet euh, à l'action d'avoir un meilleur rythme euh, lors de la confrontation finale que celle que l'on avait vue dans le premier film. Mais du côté des points faibles, eh bien, cette suite se contente de servir le même genre de produit que celui qu'on a visionné cinq ans auparavant. Le scénario est quelque peu paresseux et n'a même pas vraiment rien de nouveau au niveau de nos personnages afin de les faire évoluer. Au niveau de la distribution, Aykroyd est encore ici le maillon faible de celle-ci et forcé d'admettre que le personnage de Winston est beaucoup moins intéressant ici que dans le premier Ghostbusters, l'acteur Ernie Hudson étant tout simplement menotté par un scénario faible à son égard. De plus, euh, le scénario est ici beaucoup moins rythmé et beaucoup plus lourd que le premier film, ce qui amène une direction visuelle beaucoup moins personnalisée du réalisateur, celui-ci se contentant de faire des plans de loin, ce qui éloigne le spectateur de nos héros et rend le spectacle beaucoup plus terne et impersonnel. D'ailleurs, l'énergie personnelle du metteur en scène n'y est tout simplement pas. Euh, ça donne même l'impression que ce dernier n'avait pas vraiment le goût de réaliser le film. L'interprétation de Peter McNichol n'est pas mauvaise, mais cette dernière tourne par moments à la caricature, ce qui est dommage. Finalement, même la musique est décevante ici, la partition personnalisée de Bernstein nous manque terriblement. Au niveau de la musique, eh c'était le compositeur Randy Edelman, ce compositeur américain qui nous avait donné la musique des films Feds, Twins, The Last of the Mohicans... « While You Were Sleeping » et « Dragonheart » qui va s'occuper ici de la musique euh, du long-métrage. Euh, je vous présente ici euh, une des chansons qui apparaît dans le film « Ghostbusters 2 <médiculose> ».« <médiculose>
1: I'll on the back, but they split
2: Les cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté Ghostbusters 4. Moi, je le cote 3. Je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli euh, au niveau de l'âge et du contenu. Eh bien, à l'époque, euh, la régie du cinéma avait coté le film Ghostbusters 14 ans. Euh, Aujourd'hui, il est coté général. Moi, j'y vais aussi avec un pour tous. Il y a un petit peu de langage vulgaire, mais ça passe quand même assez bien. Du côté de Ghostbusters 2, eh bien Mediafilm cote le film 5. J'y vais également avec un 5 beaucoup plus faible que le film original au niveau de la régie du cinéma, le film est coté général. Euh, moi de mon côté, j'y vais également avec une cote pour tous, encore là un petit peu de langage vulgaire, mais euh, sans plus. Au niveau des trames sonores du film, eh bien, il, y a, il existe plusieurs trames sonores du côté de Ghostbusters. À l'époque, on avait ici au Canada, les, euh, sous l'étiquette de Columbia Pictures, la trame sonore qui était sortie en cassette et en vinyle. Le 25 octobre 1990, l'étiquette Arista sortira les chansons sur CD. Du côté de la trame sonore instrumentale, eh bien, il faudra attendre en 2006 où est-ce que l'étiquette Varès-Saraba euh, sortira le score original en quantité limitée et finalement et eh bien sur CD il y aura de nouveau des éditions euh, soit l'édition euh, remasterisée qui sortira également sous l'étiquette Arista le 28 février 2006 deux ch différentes chansons du film alors que Sony Classical eux sortiront en vinyle et en CD la trame sonore instrumentale du film le 7 juin 2019 du côté de la trame sonore du film Ghostbusters 2, eh bien, euh, vous avez euh, la version instrumentale qui a été euh, mise sur le marché par Sony Classical le 13 août 2021. Mais vous aviez la euh, trame sonore euh, originale avec les chansons qui avait été distribuée en cassette, en vinyle et en, sur CD le 26 mai 1989 sous l'étiquette MCA. Donc, euh, toutes ces choses que vous pouvez retrouver euh, encore aujourd'hui. Du côté des DVD et du Blu-ray disc, Ghostbusters et Ghostbusters 2 sont disponibles en DVD, en Blu-ray et également euh, en 4K dans les deux langues, soit français et anglais. Vous avez un coffret euh, de Ghostbusters 1 et 2 qui a été fait. Mais je vous dirais vraiment pour les amateurs qui veulent avoir la trilogie avec le film Afterlife, il existe en DVD et en Blu-ray. Un paquet triple dans lequel vous avez les trois films de Ghostbusters, soit Ghostbusters, Ghostbusters 2 et Ghostbusters Afterlife, qui sont bien sûr dans les deux langues. Euh, vous avez également ça qui est disponible dans la version 4K. Donc, des choses qui peuvent se rajouter dans votre collection de DVD. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.